0: ¡Wow, wow, wow, wow! Saludos, Corillo. Estamos en vivo para otra edición de CinePR. Presenta el resumen de la semana, donde hablamos de las noticias ocurridas en los pasados siete días de películas, de streaming services, de televisión. Junto a mí, como siempre, me acompaña
1: Angelo, uh, uh, uh.
0: También el creador, fundador de CinePR. Cris. saludos. Y hoy tenemos un invitado muy especial y es René de Movie Rican. los chicos cómo están. Hey, todo bien, todo bien. Gracias. René, a Dios, estamos bien. Gracias por aceptar la invitación. Gracias eh, a ustedes. Llevamos siguiendo desde hace uf, mucho, mucho, mucho tiempo. Déjame quitar estos dos para estarlos un momentito. <risa> ella está riéndose allá en backstage. <risa> René, Movie Recon, ¿cuándo empezó la página de Movie Recon? Okay. Yo sé que es de, la, de las páginas que llevan tiempo.
2: Mira, Movie Recon empezó, si no me equivoco, marzo 1 del 2017, justo ahí con el estreno de, de Logan. Fue básicamente un rebranding de una, de una página que yo tenía anteriormente, un blog que pues que a mí me gustaba escribir a veces, compartía uh -huh. con un par de amigos y... Eh, un día en el trabajo estuve hablando con una, una compañera de trabajo y nada, de ahí nació y, y ah, llevamos que ya tres años.
0: ¿Tres años? Eso es ah, así.
2: Pero sí, ya, tres años felices con una comunidad súper buena que a mí me encanta. Este, no, no, muy disime, no muy diferente a la de ustedes, este, pero nada, dando... dando de qué hablar, ahí es. si esa es la forma que hay que decirlo.
0: Eso es ah, así. Eh, eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Obviamente en Facebook. Sí, puedo... sí, sí, definitivo.
2: Eh, me pueden encontrar en Facebook en www.facebook.com slash así como se escribe ahí abajo, Este, al igual que en movierican.blogspot.com, que ahí pueden encontrar nuestras reseñas y editoriales eh, que que le damos mucha cabeza para el disfrute de ustedes y para expa, no expandir el conocimiento, pero para, para crear más conversación alrededor del... Claro, y eso
0: es, bien, es bien importante, sí, es expandir conocimiento, porque uno, por más que uno vea películas, uno no se las sabe todas, ni mucho menos. Pero mira, tu historia no es muy diferente a la mía. Eh, yo empecé en esto, gracias al caballero aquí, a tu, a tu lado... La? Hola, Ahí, mira, 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 fanaticada la fanaticada, René mira baby, te amo uh, Están, aquí llegan los fanáticos, el dice. hombre murciélago está en el podcast Cris, te, te pongo ahora, te pongo ahora Cris que hace sentido yo empecé haciendo críticas de películas gracias a Ángel, Ángel me había comentado posiblemente como para el 2009, 2008 que okay, vamos a empezar a hacer alto de escribir críticas, bla, bla y así fue la primera mi, mi primera página que no fue cinepr eh, eh, la empecé y sí, Chris creó es el mismo año que yo creé mi página cinepr y eventualmente pues cosas se dieron en su lugar y ahora estoy con este caballero que está aquí hey, Chris
2: dímelo, Chris.
0: CinePR, el gran Chris uno de los tipos más influyentes así espera low profile pero influyente gracias a Chris tenemos un cinepr y cinepr le ha servido espero que de mucho agrado para otras personas como, Sí, sí, de, definitivo y ustedes de verdad fueron una inspiración
2: cuando yo estuve empezando así que de nuevo muchas gracias por la invitación este, me, me, como dicen en, en inglés I feel humbled ah, eh, bueno. así que gracias nosotros, nosotros
3: siempre eh, desde los comienzos hemos tratado de, de siempre darle esa, ese insumo y y protagonismo a las páginas también de aquí, porque sé que cuando yo, yo comencé con este proyecto, no había mucho muchas personas que nos apoyaran al principio. Y pues, a diferencia de, de otras páginas, de otras personas, nosotros, eh, eso es lo que nos caracteriza, eh, siempre, siempre humilde desde el principio, y siempre dándole el protagonismo
0: a otras personas que se lo merecen. Y por eso estás aquí en el día de hoy, René. So, Vamos a ver dos o tres de los comentarios antes de empezar. Eh, aquí Juan dice: Ángelo, tú eres mío.
1: Gracias, gracias por el amor siempre.
0: Edward, saludos, mi gente, los duro Tú sabes, Edward, está aquí el corillo que no se deja. El gran Noel del lighting Machine nos dice: Dímelo. Mira, Edward es de los tuyos, Chris. Dark es la que hay, nada más importa ahora. Eso ya. es así. Eh.
3: Está, voy a tráiler ahorita, está demasiado.
0: Ahorita hablamos del trailer. Pero Corillo, vamos a hablar, con la, empezar a hablar de las noticias del día. Y obviamente vamos ahorita a hablar de lo que vimos, tranquilos. Pero vamos a empezar porque... Me esto
1: confundí, es. Dije, espérate que empiezo a una parte. parte.
0: Vale el código libreto que te batea a las 8. <risa> <risa>
1: esta te Que yo lo leo. A mí me gusta
0: improvisar. Está bien, eso es parte, eso es lo que lo hace genuino. Eh, abre los cines en Puerto Rico. A, a partir del martes, eh, cinco cines en Puerto Rico de los 30 y pico que hay van a abrir, tres en el área metro, uno en Ponce. Cris, tú que trabajaste en el cine de Ponce como gerente, ¿cuál tú crees que va a abrir? Ponce de...
3: Plaza del Caribe.
0: Para placer, definitivo, los del área metro posiblemente son Monte Yedra, Plaza de las Américas y Plaza Carolina.
2: Yo añadiría San Patricio. Uno de. Pienso
0: que no, porque San Patricio por el área que está, pero solamente van a abrir tres en el área metro.
2: Ah, sí, definitivo.
0: Y el de Guaynabo, uno de los de Guaynabo, no sé si es Martín sí en Guaynabo. Sí, hay todos. Esta... Sí, San Patricio y Guaynabo.
2: Sí, Pero... perdón,
0: Mayagüez, Mayagüez. Son ah. tres en el área metro, Ponce y Mayagüez. Este, so, ¿Qué piensan de la apertura del cine la semana que viene? René, tú eres el invitado de Cabaste. Eh, pues mira, yo si tú
2: hubiésemos tenido esta conversación literalmente hace tres horas, yo te hubiese dicho que qué vergüenza. Y mira, yo trabajé en Caribbean Cinema también, actually, en el de San Patricio, por dos años. Me gustó mucho mi tiempo allí, son muy buenas personas. Este, he seguido, o sea, el único, básicamente el único cine en la isla, vamos a hablar claro. Sí. sí, nos vamos por esas leyes. Pero hace un par de horas que todavía no, han, no habían sacado las reglas, que no habían sacado los procedimientos, que se iba a hacer, que, que nada... Yo estaba hablando, literalmente estaba hablando con mi mamá y yo le dije, a mí me daría, me dio una vergüenza ajena porque vamos a hacer este súper fostro con la gobernadora, que la gobernadora va a estar en los cines, que vamos a hablar de esto, que vamos a reabrir, que el cine combo del Wanda Combo, que qué sé yo. Wanda Combo. Yo quiero un Wanda Combo. ¿Por qué no? Sí, sí, con una mascarita de, de sorpresa de Happy Meal. Este, pero, pero aparte de eso... O sea, tanto fostró y tanta cosa, y ellos se tardaron un poco menos de 24 horas en, en enviar los protocolos. A mí se me, me empezó a hervir la sangre. Nice, nice. Este, pero en cuanto en, empezaron a salir los protocolos, aquí tengo por lo menos las nueve más grandes, las la reglas más grandes, sala reducida a 25%. La venta de comestibles va a ser digitalmente, Comprar compra de, de boletos, de, va a ser por número de butacas, solamente tres personas corridas, este, que va a haber rotulación de, para mantener seis pies de distancia, eh, que tienes que usar la mascarilla en todo momento, que, o sea, eran cosas que sí es, es obvio que iban a hacer, pero ¿por qué no lo dijiste en, el, en ese preciso instante que tenían, que tenían ahí? Porque era
0: si había un momento perfecto, Chef's Kiss era ese mencionaste algo, que yo estoy haciendo un video Chris ya vio el preview de ese video eh, sobre las mascarillas en todo momento la gente como que no tiene sentido común, es como que tú ves un pare en la calle y te paras y no arrancas nunca más, porque dice se pare ¿cómo vas a comer post -core? ¿cómo vas a de fresco? te quitas la mascarilla, bebe, te lo vuelves a poner Así, sentido
2: uy, como... uy, uy. Y mira, y la mascarilla también,
0: ustedes te pones un bonche postcoin la cierra y empezar ahí <risa> un bozal ahí con este... Mira,
1: yo ah, mi problema con, con los cines, esto lo hablamos la semana pasada. Es que por lo menos yo de mi parte, ¿verdad? Cada persona va a tomar la de decisión si sí ir o no. Yo al momento no pienso ir con, con todo el problema. Mi problema está que yo voy al supermercado, estoy 20 minutos con la mascarilla y siento que no puedo respirar. Yo no puedo estar dentro de un cine. Uh -huh. dos horas, una, porque por lo menos en lo personal, pero eso es personal, en lo personal mío, porque si, o sea, por lo menos yo, como no he estado trabajando y he estado en mi casa todo el tiempo, no me he visto acostumbrado a usar mascarilla, uh -huh. porque estoy en mi casa todo el tiempo, los que están en la calle pues se acostumbraron de seguro, los que están trabajando se acostumbraron, pero siento que, no sé, y como quiera, la gente en Puerto Rico no aprende, la gente... El borico es una cosa que... El, el, y, no, y no es que eh, implementen algo para que funcione, es que la gente le haga caso a esas implementaciones. Chris. Y ahí es donde yo no siento la seguridad. Muy, sí. Entiendo lo que están haciendo, porque pues, el país no puede estar detenido por un año entero. Pero, eh, ¿verdad? Cada cual tome su riesgo, sus precauciones.
3: Se Mira, se lleva un spray. Exacto. Eso, eso
0: está muy es bien. bien. Chris, ¿qué tú piensas? Pues,
3: eventualmente sabemos que tarde o lo temprano los cines tienen que abrir, eventualmente. Eh, yo pensaba que iban a abrir como para octubre, me, me este estuvo bien es un... raro que abrieran, que, abrieran, que abrieran este tan temprano. Me voy por la línea de Ángel, yo no voy a avisar. Eh, todo va bien. El audio se te
0: está yendo, Cris. ¿Me escuchan ahora?
3: Ahora, sí. sí. Eh, yo me voy por la línea de pensamiento que va ángel yo no pienso pisar el cine todavía no me siento seguro eh, sí pienso que eh, no podemos echarle obviamente la culpa a, a, al gobierno si voy para el cine si voy para el cine pues me, estoy arriesgándome yo en ir pero sí eh, siento que es muy prematuro eh, hay que ver también cómo tú puedes decir, tú puedes decir, mi les cuento. La, la cuestión es que la que en vela lo, lo, lo ejecuten bien. Yo puedo decir que voy a desinfectar esa 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 butaca en cada tanda. Hay que ver que se haga ese trabajo. Eh, a la vez, las luces están apagadas. Yo trabajé en el cine 10 años y cuando las luces están apagadas, tú no ves a nadie. O sea, cómo tú vas a saber que el que está ahí sentado tiene la mascarilla puesta. Y vamos a ser, vamos a eh, eh, sinceros, si yo estoy con postcón, yo no me voy a poner y quitar la mascarilla a cada jato, me quito la mascarilla, no, y me empiezo a comer el poquito refresco y ya.
0: Entonces, o sea, usted, un irresponsable. Ser... Yo sé que no es <risa> común, pero entonces tú estás haciendo irresponsable Espera, No, exacto. Para eso no vaya, si no vas a hacer, y ese es el problema, y eso es todo lo que dice Ángel, por igual está acá, mm -hmm. no, esto va a pasar en todo el mundo porque también AMC creo que abrir sus cines desde, desde hoy, los empezaron a abrir eh, y muchas cadenas de cine mi opinión es esto esto, no, esto es una movida totalmente política y económica esto no es por la salud del pueblo eh, estoy de acuerdo con las personas que dicen que los cines van a ser un foco de, de coronavirus básicamente eh, no de estado el... hablando
2: con mi novia? <risa> eso es literalmente lo que ella dice Oh, estaba brutal, o sea, una cosa asquerosa eh, como como dice Chris, y de nuevo reitero, yo trabajo en el cine, yo vi cosas en ese cine que mira, quizás yo te las cuento y tú no me las crees yo vi Pampa el cagado ahí en el mismo medio este, así, una cosa asquerosa it's, it's nasty, it's freaking nasty, pero yo entiendo también que eso es un, si me pongo a jugar a abogado del diablo, Ajá. eso es algo que ellos entienden que iba a pasar, que esa opinión de Ángelo y esa opinión de Chris y esa opinión tuya, más también es algo que they're willing to sacrifice, que ellos están dispuestos a
0: abrir, venga quien venga. Exactamente, y es responsabilidad de, de las personas que vayan. Uh -huh. Ya eso queda en las manos, porque uh -huh. nadie me está obligando. Yo no voy a ir. Estoy bien tentado de ver un Hinge, que es la película de Russell Crowe, que se supone que estrena a principios de Julio. Pero es como que julio, los casos siguen aquí. El coronavirus no ha bajado, gente. Sí, pues, sí. No, a menos que esté en Puerto Rico, que es chabún, y de momento de cinco mil casos bajaron a, a mil y pico, pues está en Puerto Rico pero... aquí nunca
3: aquí, aquí, nunca ha habido un número real de que tú en verdad eh, confíes o sea, está elevado y de momento al otro día está
0: bajito pero que es esto, o sea, tú en verdad no sabes lo que salga de una fuente oficial de Puerto Rico, específicamente lo que es fuentes políticas, yo no confío en ningún político, nada en ninguno, este, pero más allá de, de mis tendencias políticas eh, esto es una movida totalmente económica, esto es una movida totalmente política, por eso es que Wanda lo, lo anunció desde el cine, todo, cuando dijeron lo va a anunciar, va a anunciar algo desde el cine, todo el mundo sabía que lo iban a abrir y eh, que se iba hasta las 10 de la noche ahorita, no, no
3: ahorita Martín, perdona que te interrumpa, ahorita conversé con el con el gerente del cine de Mayagüez de, del cine del, cinete, sí, del cine eh, independiente, del independiente. independiente. Y él me indica que, que él no tiene todavía fecha para comenzar
0: muy bien eh, es prudente porque es, tú, no, la gente tiene que ser un poquito más consciente si tú vas a ir al cine tú no solamente le estás exponiendo a ti estás exponiendo a tu pareja o a tu hijo o a tu mamá o a tu familia o a tus compañeros del trabajo y recuerden que los resultados los efectos se pueden ver hasta dos semanas después so, eh, eh, yo creo que este es un buen momento para poner la pregunta del día
1: la pregunta, ¿Cuál es la puse?
2: pregunta
0: del día? La pregunta del día <risa> es Ahora sí, que sabemos. No eso no estaba ahí, eso no estaba en el libreto La pregunta del día es. Ahora que sabemos que la fecha de tener se movió a julio 31, ¿vamos a ir a ver Tener al cine? No sale a contestar, pero Yo sí. Yo sí. <risa> yo, no,
1: todavía.
0: Porque, porque ya de aquí a julio entiendo que vamos a tener una idea bien clara de que si de verdad la vamos a ir a verla o no, bueno, o sea, cómo se ve el panorama. Obviamente, si, si los casos siguen subiendo, si, si uno ve muchas cosas, yo no voy a ir, pero por el momento, por el tiempo en que le están poniendo, yo pienso que sí. René, dímelo tú. Yo
2: pienso similar a ti, Mac, en el sentido de ya para ese tiempo ya el calendario literalmente va a estar cambiando a agosto, el 31 de julio, el día de estreno, ya por lo menos vamos a tener un buffer de alrededor de mes y medio, que podemos ver si los casos siguen disparando o si siguen desvaneciendo, más vamos a tener personas que ya habrán ido al cine, que habrán hablado con otras personas diciendo, mira, el protocolo está está it. sed, it's nice eh, se puede ir, se puede ir tranquilo primer día, no estoy seguro si yo, yo iría, el 31 de julio, quizás no me encuentres por allí, pero...
1: Alcalito. Ah, pues mira, yo realmente... Eh, ¿Por qué te digo que no? Porque a, al principio había mucho protocolo para los supermercados. Es el mejor ejemplo que te puedo dar y tú vas a un supermercado ahora mismo y eso es un reguero. Sí. So, si uso esta misma narrativa de qué pasó al principio a lo que pasó un mes después, el cine va a, estar, va a ser igual, un reguero igual. O sea, la gente se le va a olvidar limpiar, los empleados se le van a olvidar sí, el alcohol. Sí, eh, eh, por esa narrativa, yéndome por ese lado, yo siento que todavía... Bueno, esto va a depender si de aquí a cambio te empeora y el país se cae a mitad de... No sabemos.
0: Argentina Pero... volvió a, a lockdown, volvió a cuarentena.
1: Porque ese es el problema. El problema es que no... Y te lo digo porque he ido a los supermercados recientemente y noto que ya lo que era el protocolo está. Verdad. Ya no te, no te miran la fiebre, no te y echan nada en las manos. Eh, por, por lo entonces,
2: la gente entra como Juan por su casa.
1: Si se pierde eso de aquí a ese mes que está el cine, lógicamente... La película definitivamente se merece ver en el cine, pero yo no pienso arriesgar mi salud.
3: Pues,
1: y yo creo que ahí es donde está mi punto de es que, por lo menos yo hasta ahora estoy
3: diciendo no. Cris. Eh, Tene, una de las películas que obviamente que yo quiero ver este año, eh, hay que ver, eh, comparto, comparto lo que ha dicho Reni y lo que ha dicho Angelo. si de aquí a allá yo veo Ay, lo, que que...
0: Yo, lo que he dicho yo un carajo entonces. <risa>
3: Tú vas a ir a verla como quiera. Así mal, sea. va con un hazmazzut. Ver... Sí, <risa> sí va a ir allá con las, esas de, con las máscaras de Chernobyl va para allá, ¿verdad? Mira. Eh, si yo... Si, son básicamente dos meses. Si ponemos eh, casi un mes y medio eh, a que estrene la película, julio 31. Vamos a ver, vamos a ver las noticias. Eh, ya abrieron los moles. O sea, vamos a ver cómo, cómo, cómo sigue esto. Si Merman me es... Eh, los contagios wow, eh, sin sin ver, si wow. no, no si pero pero que tú crees ¿Qué? pero me lleva escribiendo en CDPR desde hace
0: un mes no sé que no va a ir para oh. el domingo eh. verdad si merman mira te lo digo
3: otra vez si merman o si o si o si, o si disparan pero no
1: veremos a ver es, es hay, la, hay, 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 la gente está mencionando que unos dirían que sí otros dicen que en este año no van a ir
0: Sí, en los comentarios tenemos sigan comentando gente que nosotros ya lo estamos leyendo y estamos poniendo sus comentarios en eh, vivo pues mira, eh, en base a los estrenos de Estados Unidos, Cris, habla un momento y sí, cualquier cosa aquí estoy okay. aquí estoy. en base a los estrenos de Estados Unidos y esto no estamos confirmando que esto es lo que va a estrenar en Caribbean Cinema simplemente una publicación que pusimos eh, en julio 1 se espera que estrene un pinch que es la película de Husserl Crowe eh, un tipo psycho eh, Mulan tiene fecha de estreno para julio 24 en Estados Unidos. Greenland tiene fecha de estreno en julio 31 y ahora tiene también tiene fecha de estreno para julio 31. Y con esto pasamos para nuestra próxima sección, que es lo que vimos esta semana. René, ¿qué viste?
2: Pues yo tuve la desafortunada una porquería, vamos a hablar claro, Artemis Pau no la veas, por favor, por el amor <risa> de Dios yo la vi, yo la
1: vi Ángel, <risa> ¿qué tú
2: pensaste?
1: Sí. pues mira, ¿qué sucede? el problema de la película es el mismo problema que tiene Percy Jackson, el mismo
0: problema Muy material pero, lo de original
1: sí. pero diciendo eso puedo entender que va a haber gente que le va a gustar
0: ¿pero qué gente?
1: Es, personas que no conozcan el material que no sé, porque mucha de la crítica que he visto, mucha gente que ha, ha leído el libro, y a mí como adaptación es una porquería, como adaptación, adaptación es una eh, porquería. A tu
0: pero,
1: el libro, ¿verdad? Eh, yo la vi el primero, pero yo la vi, y a mí puedo entender que familiar y por estar en una plataforma digital funcione, que ese, ese es el chiste, eso es lo más gracioso, uh -huh. funciona como para la plataforma pero si no sé cómo, yo no sé cómo le iban a tirar en el cine pero cosas te, técnicas que se vieron la película sufrió mucho el, el cambio de fecha se nota que le hizo mucho daño ¿por qué? porque el editaje se, no, se ve sí, en, el trailer, en sí. el
0: trailer
1: te vendían a la, a, la, a, la, a la de la ropa blanca y eso no sale en la película en so, la
2: ropa blanca Sí, sí en, en, en el
1: eh, si, tú miras uno de los, si tú miras uno de los trailers, ella brinca y como que le sale en la sala. Eso, y eso es una cosa que se ve. Esto no el sabe. espectacular
0: el Sí, eso estaba, creo que fue Chris Dockman, el review que vi de Artemis Pau, Ajá. Y, y estaba mencionando eso. Y yo creo que aquí es donde está una película que probablemente el estudio metió las manos. Porque cuando estas película se sienten tan Y choque.
1: no solo eso, esta película, antes de que Kenneth se convirtiera en el director final, la película pasó por muchas manos y hay como, había muchas ideas saliendo de que quería entrar en la película eso como que provocó un poco que la película no tenga un camino no se siente como
0: sí, está
1: desenfocada,
2: se ve como que es como que,
1: ¿qué, ¿qué pasó con esto? y siento que lo, el otro problema más grande que tiene fue el editaje como que habían cosas que presentaron en los trailers que nunca se vieron eh, como siempre muchas películas mueren en el editaje en el editaje es quien realmente las la puede
2: eh, pero, eh, sí. pero
1: puedo entender pero si sí te puedo entender, si hay fanático, ejemplo que lo pongas en un cine PR y alguien te diga a mí me gustó, puedo entender que él te diga eso.
2: Ah no, definitivamente o sea, yo en, en mi página siempre lo digo a todas las personas que opinan, o sea, si diferimos mira el cine es eh, una pieza de arte, se sientan 200 uh -huh. personas en la misma sala y tienen 200 versiones diferentes de lo que acabaron de ver Entonces, por lo menos ¿no? lo, que, lo que yo vi con Artemis Pau. Además de ver la peor imitación de Josh Gad haciendo de una mezcla entre Hagrid, Jack Black y Batman, porque literalmente ya así. Pero yo siento,
1: yo, siento que, yo siento que lo de Josh Gad pasa porque ya la voz de él es muy reconocida como Olaf. Sí, siento sí. que ese fue, le dijeron cambia la voz porque cuando un nene te escuche
2: va a decir que esté hola hablando. Pero, sí, pero, sí. pero también si Judy Dench. Tiene exactamente la misma voz. Porque ambos tienen el mismo tono de voz. Hablando así. La verdad, y como, es como que cuando... pones a los
3: dos a
0: hablar en
1: la misma escena. Como cuando Judy habla, tú haces.
0: Bueno. bueno, pues, pues usted no sabe la curiosidad que me, que me da por ver la película. So, ahora la voy a ver aunque sea para divertirme haciendo pero la crítica.
1: Yo entiendo que es watchable. Para mí, la en, a mí tiene sus cosas, pero por estar en la plataforma que tú me estás gastando en como que pagando la película, siento que es como, es como... Yo creo que por eso es que yo tal vez me la podía disfrutar, porque sabía que no fui al cine, que gasté chavos en la película, sino que la vi en la plataforma que yo pago ya de por sí. Aunque sí, so siento sí. que se puede ver una sola vez. de it. No siento que sí. la pueda ver otra vez. Porque tiene esta maestra entre James Bond, es... Eh, un poquito de, de, de fantasía de momento los gadgets y tú pero qué es y, deme, y se
0: déme se... un brequecito, déme un brequecito, Chris contesta sí ese es el, yo soy el Chris de CinePR <risa> para que quede claro quién es el Chris
1: de PR y pues tiene como esta mezcla de varias, pero entiendo que Watchmen, si le puedes okay. encontrar fallas pero tal vez un niño se la puede disfrutar mucho más que uno, un niño Definitivo. como que la puede ver y ¡ah!
2: yo pienso que esta película intentó ser el como diría el próximo Harry Potter o el próximo YA novel que tú quieras decir estoy de acuerdo con con Ángelo o sea pero
1: tú sabes cuál yo encuentro que fue el problema también de Artemis que Harry Potter aprovechó el boom todavía los libros seguían saliendo Artemis salió hace cuántos años atrás ya la gente ya
0: estaba comentarse el grado cuando salió el te pregunto, y, y René, si tú la has visto, ¿cuál es mejor, Artemis Fowl o A Wrinkle in Time? Uy.
2: Mira, honestamente...
1: Qué difícil me la pusiste. Lo que pasa es que yo creo que yo me disfruté un poquito más Artemis, creo. Yo, creo.
2: yo me, me disfruté más A Wrinkle in Time por el mero hecho de que pienso que la relación entre Chris Pine y la chica, Reed Storm si no me acuerdo el, si es el nombre sí, esa, esa relación entre ellos uh -huh. dos, buenísima en esta película yo no te pude creer ni una, ni una relación ni una, mano yo me quedé como que, ¿qué es esto? Es iba, la milla, iba como a, como a la milla este, este, este personaje y te presentamos con nombre del 1 al 10, Iron Man 3 esta super dura <risa> del 1 al 10, ok, vamos a ver claro 8,
0: 7 7, le doy 7 yo le doy un 7
2: este, y medio este, pero, pero este,
0: yo le doy un 7 7 papi, Iron Man Iron, Iron Man 3, sácate de la mente que, que, que es Avenger y todo. Iron Man 3 después de la 1, es la mejor película donde ha estado Iron Man, porque es una película de Tony Stark Iron Man es es Batman Begins, básicamente en historia A la inversa. A la inversa, porque este tipo, quitándole todo, cómo él puede seguir siendo Iron Man sin, sin, sin todos sus gadgets, y como estudio de personas, específicamente después de salir de Avengers, el, el estrés postraumático que él tiene, cuando él le dice a, a Pepper Pot, como que yo estoy haciendo todo esto para no perder lo más que quiero, esa es la mejor escena después de la primera de Iron Man en la que Tony Stark, en la que Robert Downey Jr. ha actuado en el sencillo Iron Man 3, está durísima.
1: Pues sí, y de momento me confundí, Pero nada, pero sí, pero realmente para terminar el tema porque siento que no. Si la quieres ver, veanla, de verdad. Yo me la, no, claro. no la disfruto. Es que yo me senté como que como para quería ver algo como él Dije, me voy a sentar y sé. Yo creo que yo me puse expectativas en la cabeza. Como yo me pasó con Percy. Ajá. Yo me senté como con, ok, no busques una adaptación porque te vas a morir.
0: A mitad de camino. Y no, me senté. Es un este es mi suave, la voy a ver whatever El problema que tiene la mayoría de las personas con Iron Man 3 es el twist del <risa> ustedes volví, me... volví a Iron Man 3? Yo mi sí, si cuenta sí, me, es me dice el... que
1: voy a volver. Just,
2: se explica
0: de... que todo el mundo tiene que ver Iron Man 3 de nuevo. Exacto. El, primero que el twist está genial. Y eso es lo que le molesta a todo el mundo, que no fue la película que ellos querían. Ah, que Guy Pearce al final, pues, eh, eh un poquito no me, pero en general la película está súper dura. De, díganme algo de Iron Man 3 que está mal ejecutado, no está, tiene buena música, buena cinematografía, buena dirección, etcétera Díganme qué no le gustó de Iron Man 3 y 9 de cada 10 para decir el twist del mandarín. Y, y,
1: y el problema es que si tú, si tú rewatch Iron Man 3, te das cuenta porque te lo están diciendo, que, que va, o sea, te van dando, como que este te, te van soltando la idea de que puede suceder que no sea, o sea, tú lo, es como un subconsciente y, 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 y eso lo lo que lo hace inteligente. La gente se emocionó va a salir el mandarín, pero yo, cuando mí, tú la ves, yo, tú haces, tú haces. ¿tú haces? Mm, ah, ¿ve? Pero él menciona como, ah, oh, ok, ok, vamos por ahí.
2: Yo pienso que Iron Man 3 específicamente fue dirigida por Shane Black, que es la misma persona que hizo Nice Guys, escribió kiss bang, bang. Weapon, kiss kiss bang Bang, La última de Predator, mejor no se hable de esa. Vamos a... Pero es, Iron Man 3 es una película muy buena de Shane Black en el sentido del diálogo, con el twist, que vamos a lo que dicen, subvert expectations, vamos a cogerte de bobo aquí y allá, esto no es exactamente lo que tú pensabas que ibas a ver en ese sentido, sí es una muy buena película, muy buena película ahora eh, dentro del MCU, pues sí eh, a mí me, de nuevo, a mí me gustó, pero si las comparo con las otras dos, se siente como este ugly stepchild este...
0: Para, mí, para mí Iron Man 2 es una basura para mí Iron Man 2 es como una repetición de la 1 saturada, porque tiene que, tiene que explotar el MCU y se siente como, como mucho ruido y poca acción. Eh, para el, productor, el
1: productor me está hablando de que...
0: <risa> este, <risa> pero <risa> si, si empiezan a ver las películas del NCU, Iron Man 3 es la película que claramente define el estereotipo de las películas del NCU. Mm -hmm. Es el 50% comedia, 30 acción. Es que establece raza,
1: esa esa fórmula? Y,
0: Ahí es donde, por lo menos yo veo la fórmula del ensillo más clara, porque la primera fase del ensillo es bien diferente al sí. del de ensillo. So, va, vamos a seguir. Este, ¿Tiene visto algo más? Eh, vi The Five Bloods. Está bien buena. Ah, está bien, bien, bien buena.
2: Sí, bueno. eh, O sea, me, me encanta la dirección de, de Lee en esa película que empieza a mezclar. Sí, José. Iron mandó es una basura este, Spike Lee está tan tan dura la película de Spike Lee está bien dura hasta ahora mismo hasta ahora eh, es mi preferida del año creo eh, hay Yo una competencia, de... de mucha competencia pero... sí, exacto. <risa> pero, no,
0: no es difícil vamos a hablar Sonic, eh, Use Mercy eh, había una de, de alguien de Wayback Sonic Uh -huh. Iron Man 3? <risa> Iron Man 3,
2: rápido. Iron Man 3. Pero esta película, o sea, además de que va con el, los tiempos que, que están pasando ahora mismo, con el Black, Life, Black Lives Matter Movement, este, esto sí es un poquitín larga. Es un poquitín larga para mi gusto. Como siempre, todas las películas de Spike Lee, tú le puedes cortar un par de minutos y es exactamente la misma película y, y más fácil de digerir pero
0: muy buena se las recomiendo a todos pues está en Netflix uh, cómo que se llama The Five The Pablo
3: da Pablo, The Pablo.
1: Chris,
0: qué tuviste
3: eh, pues yo eh, parece que a mí yo soy una persona a que me gusta ver eh, la... basuras
0: Eso lo sabemos no te escucha
1: yo, yo creo que hice se puso
0: mute ahí para, que, para que no lo escuchemos. ¿Me René, no ahora? Que cuando vuelvas te pongo. Te escucho ahora, ¿Me sí. escuchas ahora? Sí. Chris, la,
3: la cuarta temporada de 13 Reasons Why, yo sé Ángelo, dije que no lo iba
0: a ver, la vi. Pero, sí. pero yo sé cómo la vio, no fue que la vio ahí, la, estaba ahí sentado en el borde sí. de la silla, la vio viendo así otras cosas, porque me lo dijo. Eh, estoy, estoy, eh, ahora escribiendo conmigo, ¿qué hace? Estoy viendo The Teen Reason, Way Chris, mira este video. Diablo, ¿qué grabaste este video? Chris ¿no estaba viendo The Teen Reason. Ah,
3: no, pongo. no, y una serie, eh, aunque pues ese ese ya es el, el final de la serie. No, no se, se le pega, no sé. si sí, gracias a Dios. Yo era los que defendía que le hicieran una segunda temporada. Después que bien. vimos los resultados. ¿Cómo?
0: Antes
3: de que le hicieran una segunda temporada me arrepiento, me arrepiento eh, bien brutal eh, la primera temporada es buenísima ya la segunda, tercera y cuarta se pierde la esencia, se pierde el mensaje que increíble, la serie eh, la cuarta temporada tiene muchas situaciones exageradas eh, uno que otro episodio bueno, pero eh, overall, eh, una, eh, una serie que, que fue decayendo y esta cuarta temporada
0: fue, fue mala, fue mala en verdad que sí ¿Algo más que hayas visto Chris? Eh, no, eso fue lo único que pude ver. Entonces, Angelito, ¿qué tú viste?
1: Bueno, no un momento me que estaba aquí. Mira, eh, pues como sabes. <risa>
0: ¿Viste verte? <risa> ah, sí, viste mi
1: spa. mi La claro. vi hoy porque se me olvidó que salí y yo... ¡Ay! Y la puse. Eh, además de, estuve toda la semana eh, viendo un anime que se llama mo dao
2: Sushi. Salud. Papi. Y
1: eh, en, en, en el psicotraduce se, se dice... Grandmaster, soy... Grandmaster of Demonic Cultivation. ¿Qué? Eh, es una fantasía china. Eh, la, el, el, el drama, el, el, el anime lo encontré está en YouTube. Son 22 episodios. Eh, lo vi y tan pronto lo, lo terminé, eh, empecé a ver The time que es la versión live action que está en Netflix. ¿Cuál
0: prefieres? ¿El ¿Live action o anime?
1: El anime es mucho más rápido, va mucho más a, va, es más directo a lo que tiene que pasar eh, y, y no solo eso lógicamente los efectos tal vez las escenas de pelea del anime son mucho más en escala mayor eh, para los que saben o, o los que han visto fantasía china uno sabe que los efectos a veces no son o sea no son el fuerte en, en ese tipo de cositas y pues en en, la, en Unpain, que es el live action en Netflix they down las peleas le quitan mucho las peleas para que no sufran eh, como que ¿sabes? les haga gastado era de en CGI pero es interesante ahí ahí me gustó mucho la terminé eh, son 50 episodios
0: Uf. Y en una
1: semana en una semana hablo uh. paca, 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 ah, viste que, los 50 episodios lo te creen ellos estaba envuelto, es que cuando me gusta lo empecé a ver y Watch. mira como dice Edward eh, el anime es mucho mejor el anime es mucho mejor eh, pero el chiste de todo esto que este es el chiste y lo voy a decir ahora es que es un biel uh,
0: okay, eh, no
1: pero ¿Esto? hay que tener en cuenta que China siendo comunista no permite ese tipo de cosas o todo queda como en un romance pero si tú eres buen lector de cara uh -huh. tú sabes la que hay entre esos okay, ojos. Okay. So, que eso fue lo que vi, pero es muy interesante. Yo soy un soccer para la fantasía china, eso de brincar y estar en el aire por un buen rato. Yo soy como un soccer para esas cosas.
0: Daniel Stark, ahorita vamos a hablar de eso en nuestra última sección: el Rincón de esa y la esquina Marvel. Ok. Eh, de, so, Subway eh, no viste nada más. No vi nada más. Nada, eh, a sab... mí,
1: 50 episodios, a mí, una semana. Atrás, no,
0: no, no, ¿no? Qué, 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 a ver, 50 episodios y la película Life <risa> Action. ¿Es una y, película?
1: No, en la serie Life Action, que son los ¿Qué? 50 episodios, y el anime son 22 episodios.
0: ¿Por qué? ¿Por qué Life Action dura más que el anime?
1: Porque, mira, esto, esto es rápido, rápido, pero hay que saber que China, en casi toda la mayoría de sus producciones, eh, o lo que son producciones como dramas, mete mucha cultura, mucha. Okay. Naturaleza, como para vender el país. Y hay muchas escenas ah, que son una cascada y, y la música. Ah, y, Bobby, y, 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 tú así. De y tú, shish. Es ¿Y como eso de pasa? De... Hay una versión más corta que se llama Beyond Tame Special Edition. Y está, hecha, y está The hecha The como The para Black los Black. internacionales. Y son 20 episodios.
0: Mira, para el que quiera ver de Mandalorian en dos horas, yo hice una edición de The Mandalorian eh, fanmate. No tienen que ver los, los siete capítulos, los siete que son. No, solamente tienen que ver dos horas. Ocho. Mira para allá. Ocho. ¿Cuánto es? Ocho. Ocho. ocho eh, ¿Cuántas hora horas cada cuatro, cuatro, cuatro? horas. Dos, dos, dos horas. Por el de Mandalorian, dos horas. No se daña la trama. Buenísima. Eh, yo solamente vi de Jinx. Terminé en la serie Jinx, el documental del 2015 de Jinx. Ya yo sabía cómo iba a caballo. Pero como pues, está construido, está tan en, en la. ese pejo! Sí, papi. es el pejo para putearlo? ¿Tuyo? Te pongo ahora. <risa> te, te puse en mute también. Este. <risa> de Mandalorian Cut. No, papi. Edward no se llama, es de Mandalorian. Ahí te lo voy a escribir. Si lo quieren ver, me tiran y, y se los puedo pasar. No te no quería hacer eso, Angelito. Eh, no quería de... hacer eso. De hecho, estaba tratando de quitar el view. Eh, de Jinx, véalo, HBO Max, ese documental del 2015 está tan duro. Es del tipo de documental de cuando se acaba. Tú pasas a Google, a Wikipedia, a ver qué pasó, qué siguió pasando, porque es sobre el ciclo. ¿sabes estoy hablando de Jinx. ¿Has escuchado ese documental? No, honestamente no. no sobre Robert Durst, Robert Durst es el hijo de uno de los tipos más influyentes en Nueva York y en los 80 su mujer desapareció, no pasó nada en los 2000 su mejor amiga fue asesinada y a él lo acusaron de matar a, a su vecino y salió libre en el juicio a pesar de que desmembró al vecino él dijo que fue en defensa propia y Que el juicio y los abogados montaron un caso bien brutal. y No sabemos cómo ganaron, pero ganaron con el juicio porque el caso no era de si él lo había desmembrado, no de si él lo había matado. Caso caso? No. Eduardo, papi, es, es, es demencial. Es como tú lo ves y dice: es, todo está en todo. Es como tú lo puedes conectar a lo que está pasando. Es como que es cuando tú tienes demasiado poder en una persona y él ni siquiera era el más influyente de su familia, de hecho es el menos influyente de su familia, y como quiera teniendo tanto poder, tanto dinero, como se ha ingenio para, para estar 30 años libre, eh, y es como termina ese documental que está en la madre. Así que, con eso podemos pasar para... Zoom donde hablamos. Próximo estreno de películas de las noticias más importantes que han ocurrido en los últimos siete días. Y esta semana, pues nos enteramos hace unos minutos que Godzilla vs. Con es atrasada para el 2021. ¿Alguien se sorprende? No, no, no. no. mucho eh, duro en esta fecha. Sí, mano, yo, nosotros en diciembre estábamos hablando de que Godzilla no iba a salir posiblemente para el 20, para para la fecha que tenía que era abril originalmente, porque no había ni trailer en diciembre. Nosotros, 2021. Mira, también, no sé si vieron el trailer de la nueva película de Kevin Bacon, que va a salir en vídeo en Vima del 19 de junio. Esa sí la voy a ver. Se llama eh, You Should Have Left, es con el mismo director de Star of Echoes, David Cove. ¿Vieron el trailer? Yes. No lo vi, yo no lo vi. ¿No lo viste? No.
3: Tú lo pusiste en la página y tú no lo viste. Sí, así soy.
0: Yo hago eso a veces también. Así
3: soy, paso. Real, sí, que me mira, Matiel, Matiel, eh, sí, claro. ahora que ahora que estabas hablando del estaba hablando del documental de Jinx, Ajá. en HBO en HBO voy a empezar uno. No sé si estaba en el libreto y perdona si estaba y no
0: sé si. Lo okay. leí, no lo puse en el libreto porque no me dio la gana,
3: pero dilo. Eh, I'll, be, I'll be gone in the dark. Que, que, que va a ser una miniserie que, eso, que trata eso, sobre eso suena sobre como lo que yo
1: hago por las noches, I'll Be gone in the Dark I'll
3: be in the Dark eh, eh, que trata sobre el asesino serial Joseph James que mató más gente que Zodiac
0: Bien, eso va
3: a ser en HBO el 28 de junio
0: ah, una miniserie mismo,
3: documental bueno ojalá,
0: ojalá
2: HBO arregle lo de Amazon y, y Roku para poder llegar a verlo
0: Gracias, Gracias mira. Pues es, esta película de Kevin Bacon, yo vi el trailer. Angelito lo vio, que es raro que Angelito vea un trailer de Doctor. Se ve bien interesante, se ve, se ve bien clichosa. Vamos a hablar claro, pero el bacon es lo que ya, lo hace. Ya yo
1: tengo una idea de que puede ser sí. lo que vamos a No sé por qué dije, dije, ¿Mm?
0: el, el bacon está crepe. Para mí, sí, el bacon, Kevin Bacon es uno de mis actores favoritos, como que. Pero ese bacon tengo... está
1: como pasado ya. <risa> Cuando tú ves quién es su mujer en la película y lo ves ahí, tú dices, ¿cómo? Ay,
3: Kevin, Bacon, ay, con huevo. Kevin Bacon, no sé, Kevin Bacon tiene esa magia de que tú ves la película aunque la película sea mala, te gusta.
0: Sí, yo, no, además,
3: a mí, yo vi una película que Kevin sí. Bacon era, era un policía, cop car, que tipo un bote bien salvaje. Ajá. Y esa película, que esa pe Kevin Bacon hace que la película sea buena, o sea... Steel of Echoes, yo la vi. Steel of Echoes, eh, eh, a mí me gustó cuando salió. Eh, la película me va a gustar. Ángel, no te dije ya. Mira, yo a no sé qué ha te ayer.
1: Cris, es que tú tienes una suerte para ver películas malas. Ay, me A mí, es
0: el que pasa cuando a la sección de horror de Blockbuster. Tiene 90% de posibilidad de lo que vas a escoger es una leña. Okay.
1: Ah. Ay, este título o se ve bueno, me la llevo.
0: Déjame quitar a Cris un momentito, Cris, estoy pendiente de ti. Me, me haces thumbs up cuando pues, pueda volver. este Bueno, la película se ve bien predecible, pero sí me gusta el concepto sí. de, de, de las dimensiones de la casa. Esta parte es como Ajá. que eso me, me, me gustó mucho. Eh, me imagino que los jumpscare me la van a explotar como todas las películas de horror modernas. Sí. Eh, pero Bacon es como Ethan Hawke. A mí no me gusta Sinister porque Sinister es una gran, gran película y está en la madre. A mí me encanta y eh, hacer de Batman y yo voy a ver la película. Okay, eso, sería, eso sería un Batman bien interesante. Pero
2: eh, el trailer de esta película tiene, como ustedes dicen, se ve predecible. It's fine. O sea, it looks good, se ve bien ah. por, por Kevin Bacon. Pero tiene ese, ese hint de, no sé si vieron, si recuerdan, eh, White, What Lies Beneath con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. ¡Oh, wow! Sí, yo la vi, yo la vi. Sí. Exacto. Sí. Tiene algo parecido a eso, pero, más como bien dice, ese, ese. Vamos a descubrir las dimensiones de la casa, yo creo que eso va a ser un o sea, a base de trailer. Va a ser un buen efecto porque para mí toda buena película de horror tiene que enseñar, esta es la arquitectura de la casa, por si acaso tú te piensas esconder por aquí, te puedes coger por acá, si te piensas esconder por acá, te voy
0: a coger por acá. Tengo una idea bien clara, esto lo hizo Eli en 79, empieza como pa con 10 minutos de la nave, de Nostromo ahí, y tú dices para qué, y cuando empieza la película ya sabes por dónde, por dónde están los personajes. Es Mira, eh, una nueva entrega de Evil Dead viene por ahí. En una entrevista con Empire Magazine, el actor y productor Bruce Campbell anunció que se está desarrollando una nueva película de Evil Dead. La misma llevará por título, título mierda, Evil, Evil Dead Now y será dirigida por Lee Fonning, que hizo The Hold in the Ground. la o sea, película va a ser eh, protagonizada por la mujer. So, no sabemos más detalles, no sabemos si va a ser una continuación de la serie por entre la trilogía original. No sabemos si va a ser una secuela, un spin-off de la película de remake del 2013, eh, o si van a ser un reboot de la franquicia. Me imagino que con now que se refiere a que ahora, soy, yo espero que sea con, de la trilogía original. Pero, ¿qué piensan de David? Dead?
3: Ok. Eh, a mí me gustaría que si sí, era en la historia eh, que salía Jane Jingle. Me gustaría que, que fuera ella la de esta la de esta entrega. Y ah. en esa entrevista en esa entrevista que le hicieron a Bruce Campbell no descarta
0: que ella sea la protagonista. No, pues, lo Así a hay pasar. que verla. Hay que, no hay ser, que, hay que verla. Hay que esperar a que salgan más noticias al respecto mientras tanto eh, mira eh, viene otra adaptación de Drácula como si ya no tuvieran lo suficiente. Bueno, Drácula, una vez yo busqué para un Halloween, y es uno de los personajes ficticios que más ha adaptado está en el cine. Tiene sobre 50 apariciones en el cine, en diferentes medios, desde el Veratos, hasta, hasta la serie de Drácula que salió los otros días.
1: No, todavía
0: más Drácula gente. va a ser el personaje con más apariciones en el cine. Papi, yo creo que está en el top 5 de los personajes que más han aparecido en el cine.
1: Ah, ¿Tú sabes que son un villano clásico? Sí,
0: no, sí, son que... bien pocas la
2: fuerzas. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién va a distribuir ese, ese remake?
0: Eh, eh, te digo ahora rapidito, Blumhouse.
2: Ok, eso ya, ahora literalmente me hiciste cambiar de opinión ahora mismo. The Invisible Man, Blumhouse, Universal. Nice,
0: nice. Ajá. Es de la directora, o director, no sé, la no, directora Karim, directora. que hizo The Destroyer y The Invitation. Sí. Papi The Invitation. Sí. Y dijo que va a ser fiel al libro sin tanto romanticismo. Ojalá, o, ojalá,
2: ojalá. pero yo, yo pienso que, que esta idea de readaptar readaptar estas historias viejas de los Universal Classic Monsters, no de la manera con, como hicieron con. The the mommy, mommy.
0: En este el... caso se habla de Mommy. Ah, perdón. Cuando hablamos de que es Mommy
2: Universe.
1: ¿Sabes pensamos en Mommy? No, nos da como un dólar no,
2: así es como no, 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 <risa> no, 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 o gonna, no película? Uh, Uf, este... que no, 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 eh, más concentrada en los personajes, no como que estamos creando un super universo. ¡Woo! Eso es lo que yo quiero. Y si Karen Kusama es que se llama la, la directora, ¿verdad? Disculpa, mm -hmm. este si ella es la que va a estar moviendo la bola en esto, perfecto. Igual que con Ryan Reynolds con The, con The Wolfman que lo anunciaron, no sé si fue la semana pasada o la anterior.
0: Rosling, Rosling.
2: Gosling, gracias. No sé por qué pensé en Ronald. Puede ser la sí, misma. Bien, pero, es, en, el, es, el difícil, es
1: difícil no pensar en, en Ryan Reynolds. Vale, claro, mira. <risa> esto está
2: bueno. Esto está bueno. Pero... <risa>
1: eh. a, mí, <risa> pero esa, a mí. Haciendo paréntesis, él y su mujer... Uf, qué raro. Bueno,
0: vale,
2: Eso, esos bebés no van a tener problemas en su vida. Pero, este, pero, pero
0: después me dicen de, de Ryan Gosling. La mujer, la mujer de Ryan Gosling, Eva Mendes. Papi.
1: A mí, yo no soy muy amante de Eva Mendes. Es una, una mujer pero no de la mujer es amante de las
0: mujeres en general.
1: A mí, pero si me tenéis que hacer escoger entre una, te voy a escoger a Blake siempre. No, siempre todos
0: ¿sabes? los días. Pero, todos pero los días Blake Mendes, se, no se va por atrás. encima. So.
1: Yo, Ay, y y que... va. Yo, yo me voy sí,
0: con Eva qué está. vas con Eva? Yo me voy con Blake. Estaba jugando es, a es, es que, yo, que
1: Blake, con Blake yo la he visto, ¿sabes? Como que le he visto en diferentes momentos de la... y Uf, sí. Blake, uff, Blake.
0: Pero, continuemos.
2: Bueno, es que con
1: nosotros, pero. <risa> continuemos con eh, lo que estábamos hablando
2: exacto, volviendo pues, <risa> pues, 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 pues al tema este, esta idea de art, eh, lo que le llaman artist driven movies Wolfman, Invisible Man Drácula, y eso estoy más emocionado que todo lo que habían hablado del Dark Universe
0: a mí lo que me gustaba del Dark Universe era el elenco, cuando tú tienes a Javier Bardem una bestia ajá uh -huh. Eso era para bueno, mí, como que Johnny Depp, pues Johnny Depp es un hit of miss para mí. Todo el mundo se lo mama Johnny Depp, pero Johnny Depp ha tenido excelentes películas. La mayoría fueron hace 10 años o más atrás y, y ha tenido mucha basura. Pero Angelina Jolie eh, y Javier Barden, específicamente esos dos, era como que diablo. Este algo. y Russell Crowe, a pesar de que su papel de doctor Jake a Mr. Hype, fue una mierda, pero Russell Crowe es un actor de ocho pares. So, sí, sí eso, eso, pues me la explota, Don Cruz me la explota en esta, en esta franquicia, que sí. no despegó. Mira, eh, Chris, Ajá. Emociona, te emociona una nueva Drácula.
3: Eh, sí, sí, porque no le tenía, no le tenía ganas a David Man y me gustó, o sea, me está
0: gustando esta Universal. Exacto. No, este es de Blumhouse, pero eh, como quiera, el Blumhouse. La directora. Esta puede ser la película que traiga a los vampiros a su era de oro nuevamente. Después de Twilight. Ah. <risa> René, te tocó. <risa> <risa> después de Twilight. Uf, bueno, mira. después de Twilight. Sí, exactamente. Después de Twilight. Mira, cambiando de tema, el productor, y voy a destrozar el nombre: Timur. Big Man Burbitton. no descarta Salud. la posibilidad de una secuela de Wanted. Wanted, la película de James McAvoy con Angelina Jolie, que sale Chris Pratt, que le dan un con el teclado, esa misma. ¿Está el meme? Esa misma, que la mayoría de ustedes no ha visto, esa misma. Nosotros la vimos. Nosotros nos es buena, tiempo, es que, buena, es buena. Está basada en un cómic, en la película también sale Morgan Freeman, eh, Angelina Jolie, James McAvoy, una de sus primeras en uno de sus primeros papeles eh, protagónicos, uh -huh. basada en una novela gráfica del mismo nombre, si no me equivoco, eh, es muy tarde para una secuela de Wanted. Sí, mm. demasiado. Yo
1: pienso, que años. Yo pienso que depende de cómo la haga.
3: Bueno, si me la, si me va a traer la James Macca, diez 10 años después y Angelina Jolie, pues la veo, pero si va a ser con personajes nuevos, no sé, no, como que no tiene
0: valor. No tiene mm. Pero como tú traes a Angelina Jolie. ¿Cómo vamos uh -huh. a traerla? Yo, 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 para ser justo, y puede ser que me esté equivocando, pero yo creo que ya vuelven el cómic. Te voy a dar un cómic. cómic. Sí, sí. Los ellos mueren todo el tiempo y vuelven otra vez. Mira, Blade y Morbius son las películas que van a poner los vampiros al día. No sé ¿Entiendes? si Morbius. ¿Cómo? pero Blade. <risa> eh, no, no, no. Tiene un punto. Tiene un punto. Eh, no sé. Lo que pasa es que al ser más acción comic bookie, para las masas generales, sí. Para nosotros que somos, o quizás el tratado del horror, nos referimos más a horror. El vampiro como un, una película que dé Sí, como, no. como, la, como la criatura pues, de la noche. Exactamente. No. Sí, tienes razón. No necesariamente como nosotros, pero quizás una buena forma de esas personas, la masa de atraerlo a ver Drácula y si Drácula es un palo, pues entonces sí.
2: Sí, yo, yo pienso que Morbius es eh, Team Jacob all team the Jacob, way. Team Jacob all the way. Chris, Team
0: Jacob.
2: Team Jacob? Esa este, <risa> es la que hay. Los, los, cuatro, era, los cuatro somos Team Jacob. <risa> Edwards, Edwards se fue en la segunda sin decir por qué. Para pa el carajo, Edward. Fuck Edward. that guy. <risa> Es lo irónico, somos Tim
3: Jacob y el actor no ha hecho más películas todavía, está bien apagado. Mientras que Robert Pattinson
0: está guisando. Pero.
2: yo no sé si Morbius va a hacer esa película que lo va a llevar a eso. Este no sé, algo, algo no está. Yo siento que los vampiros siempre se han mantenido. Sí, sí, sí. O sea,
1: <risa> el, el vampiro siempre ha sido un, un, un personaje, como que siempre uh, lo, me imagino que cuando dice a la época de oro es regresar a lo que era cuando que era todo vampiro, que literalmente todo lo que saliera vampiro, de, de, un, de un... Entre los 80 y
0: 90 hubo un. Los vampiros siempre estado Christopher Lee lo hizo en los 60, si no me equivoco. Pero en un momento
1: que empezaron a salir booms de vampiros como Puerto eh,
0: Los Boys, Monster Squad, Branstroke, uh -huh. este, uh, el Drácula de Francis Ford Coppola, que es uh un -huh. peliculón. La única mala, lo único malo que tiene esa película es Kiano Es una basura interview, esa interview with, with vampire. Interview, interview with the Vampires, interview the de, de Anne Rice. O sea, los 90 y los 80 fue pues, como que era la época dorada de los vampiros. Uh -huh. so, uh, Volveremos a estar porque ahora sí están los vampiros, siempre se han mantenido, pero es como que los zombies es lo, es el
1: es que el género, el género horror, como que empezó a cambiar. Empezaron a ser como que las muñecas, las posesiones ará, ará. Y, y brincó y brincó, como que a un, sí. a un término más.
3: Ahora son los zombies aquí en esta, en esta
1: sí. época,
0: Sí, pero ya está pero, la gente saturada de zombies, pero emoción. hay que.
1: A I mí mean, no sé, a mí es como dice más Yo entiendo yo que estoy en ese punto. Tal vez en el público general, un blade y un móvil sí van a traer, pero para el fanático de la horror, horror, esta Drácula puede ser lo, lo más que les emocione ver. Um, so, hay que ver. I mean, yo la vería, por ser Drácula, la vería, aunque estuviera bajado de las manos de más abierto el tiempo, pero eso, eso no viene al caso.
0: A ver, a se sí, yo me dejo. Mira, <risa> este. Eh. Perdimos a un buen soldado. Perdimos a un soldado. Sí, pero viene ya mismo. Ay, está tratando de conectarse, René, te estoy viendo. Ay, esto,
1: esto es lo bueno de que haya mucha gente, porque si llega hasta el martirillo y me voy yo, también. Ay, Pero, y el, el, el otra cosa que la gente está hablando en el chat, eh, los vampiros son unos, unos HP todos, dice Edward, los vampiros nunca mueren, dice José. Eh...
3: El vampiro de John Carpenter. Diache. Eso ah, es mierda. Diache. creo que sale Bon Jovi, Exacto.
0: <risa>
1: Johnny Pérez pregunta eh, si no viene una serie
3: de Salem Lot de Stephen King.
0: Chris, ¿tú eres el que sabe de eso.
3: Mm, escuché algo, pero no sé si... si se ha
0: concretado algo. Pero sí escuché algo de. Ah, eso. Stephen King no, está guisando. Él siempre.
1: El, el, el oh. siempre, o, o sea, no en un término también tan alto, pero él siempre tiene trabajo. Ese hombre siempre... Ese si, hombre no es si no mira. es sci fi Si no es fi Si no es... Alguien le está dando trabajo siempre.
3: Y ese tiene a por, con Apple TV, con Netflix, con Hulu. Uh,
1: ese papi, hombre es. siempre, tiene chavos por todos lados.
2: El, el, el Elías Sánchez del mundo de, de los libros.
0: Papi, ustedes saben. Ay. Mira, mira, mira. Para terminar con Coming soon ¿Vieron el trailer de Bill and Ted Face the Music? No. Yes. no. Yo lo vi. Yo no he visto ninguna de las películas de Bill and Ted. Después de ver este trailer, yo quiero ver las dos películas de Bill yo and Ted. Yo vi
1: la una, pero no me la acuerdo. Solo como que vi el trailer y me quedé igual.
0: A mí me gustó, me gustó. Me gustó la atmósfera. Me gustó como que el tono, el, el, el humor que tiene, que es bien campi. Pero, mano, la película sabe lo que es. Y cuando una película especialmente después trailers se nota que sabe lo que es y no aspira a ser más nada que eso esas, esas son las reglas del juego okay
1: yo pienso que lo más interesante o lo más que puede llamar de la, la atención de la película porque esto es, claramente esto tiene su following y ellos saben hay unas cosas que son bien para su público eh, yo siento que es la, la ver a Keanu haciendo otros papeles en diferentes tiempos maybe como que va a ser fun esta conversación entre Keanu viejo Keanu joven este tipo de airía de son... Victor,
0: my man, yo amo a HP ¿Sí? pero
1: Pero Craft Country, si es lo que estoy pensando, no,
0: HBO, tiene, que ver,
1: no tiene que ver casi nada con Lostcraft, tiene que ver con el racismo. Que usan esa idea, Lovecraft, pero no hay monstruos de Lostcraft. O sea, es, es puro racismo, la serie es puro racismo. Es una serie basada, es como que un cre... Eh, eh, I a mean, yo pensaba eso hasta que le empezaré un poquito más pero la serie y entiendo que en el momento que está saliendo es un momento perfecto para que la serie salga pero te lo digo a ti bien que no vayas a sentarte esperando a ver a, no a ver. quiero
0: ver a Cthulhu. A mí no me no no importa ¿eh? ya hay muchas cosas de racismo yo quiero ver a Cutulu no quiero digas ver a, esto, no a los Fish People no me importa se
1: llama los Craft ay no pero ese fue yo creo que ese juego de palabras porque tiene como y me tiene sus cositas, uh, pero uh, entiendo que no tiene que ver, o sea, directamente con que vamos a ver monstruos de Love,
0: a los acá Gracias, Ángel. Gracias. Depresión este fin de semana. Ahí. Para
3: eso estamos, para eso estamos. Eso
0: cambiaron estamos, a
3: Matrix, vamos. cambiaron a Matrix para el
2: 2022, abril 1. Warner Brothers está apretando tornillo, han cambiado tres películas en tres horas.
0: pi ellos, claro. ellos
1: querían, era, el problema es querían hacerlo más fuerte, yo no voy a cambiar la fecha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mm?
0: Ah, ¿no? está apretado.
1: Ay. Entonces, está apretado. El, problema es, el problema es que están... O sea, están tratando, el momento están tratando de hacerlo
0: ahora, vamos a hablar claro.
1: Pero están tratando de acumular mucha película y muchas películas se van a cortar las patas por las otras.
0: Mira, eh, José, eh, no hay noticias de Doom, o sea, se sabe que van a ser dos partes. Eh, no han cambiado fecha, tú no mi película más esperada de este año, si es que estrena este año o so, sea, no, no, no hay más noticias al, al momento La vamos a pasar a nuestra próxima sección de Streaming War donde hablamos de todas las noticias relacionadas al mundo de streaming sencillito, esto más fácil no puede ser Hay ahí masticado eh, ¿Vieron el trailers de la nueva película de Joseph Gordon-Levitt que va a ser para Amazon Prime 7500 sobre este piloto, para el que no lo, haya, no lo haya visto, sobre este piloto, creo que es un copiloto, de, de una línea comercial, el cual es atacado por, por terroristas y está encerrado en el pilot cabin, en la cabina del piloto, y mientras está viendo todo lo que está pasando, obviamente, si él deja que lo hijack, ya tú sabes que van a utilizar ese avión para, para terrorismo. Y se siente... No sé, se siente no sé si ustedes vieron la película de Tom Hardy que se llama Lock. Ajá. Se siente así, pero en una, tem una temática totalmente diferente. Se siente como que este one-man show, pero vemos a gente afuera, aunque es todo encima de él. Y hablando con la torre, la torre diciéndole, papito no puedes dejar que esa gente entre a tu cabina, porque sabes lo que va a pasar. se ve bien interesante. Aunque tú lo viste, ¿verdad?
1: lo vi lo vi eh, lo más que me interesa del tráiler es, es, es Joseph
0: eh,
1: eh, siento que la narrativa que presentaron en el tráiler de que está su novia y que o su amor en la, con una de las, las asas es de su novia y como que hay un sentimiento no sé si esto como que como que hubiera preferido que no hubiera sido eso hubiera preferido que como que hubiera como que mm, te vas a evitar, no la mates no la ah, sí, ah, como que no me no me interesa esa parte pero Realmente si la veo es por él.
0: Chris, tú que pusiste el trailer, ¿lo viste?
3: No lo vi, no lo okay. vi, no lo vi. Está
0: chévere, ve es chévere, te recomiendo que lo veas. Solo,
3: solo lo que leí y que no puse en la noticia es que la película fue hecha en Australia.
0: Nice, yes. la tienda de George Miller y de Chris Hemsworth y de Hugh Jackman. Espera. Uh. Vamos exacto, a pasar, eso fue, esto fue Amazon Prime. Vamos a pasar a, a Hulu. La serie Los Victor cambia su fecha de estreno. Esta vez la adelantaron. Esto es una que adelantaron eh, en conmemoración a los 155 años desde que se abolió la esclavitud. La fecha va a estrenar el 15 de junio. Como ustedes escucharon gente, no han pasado 200 años desde que se abolió la esclavitud para que los cabezaduras que estén preguntándose por qué la gente está peleando, no han pasado 200 años. Yo no sé si hay gente que puede entender eso. Hace más, hace 200 años atrás, habían esclavos. Como que no hemos, no hemos, pasado, no hemos pasado nada de tiempo desde que se volvió la esclavitud. 150 años es años, nada. En comparación el personaje, tal, de, el oh.
1: personaje de Judy Dench en Artemis Fowl es más viejo que eso.
0: Mira para allá. Ay, no.
2: ¡Ugh! ¡Ugh! Pero por eso mismo. Maldito sea Artemis Fowl hasta el centro del demonio. Maldito sea. Este, pero por eso mismo eh, tienen que chequear The Five Bloods. En parte tiene que ver con ese tema. Eh, dentro, de, dentro del
0: contexto de la
2: guerra de Vietnam. So, cheque. Además de que sea una super recomendación, añada el tema. So.
0: Nice. Sí, no, yo eh, lo voy a ver, definitivo. Eh, so Love, se adelantó originalmente Love, Victor estaba para el 19 de julio. Jason, a mí me encantó Love, Simon. Eh, me, me, me encantó en el sentido de que es una película comercial que trata sobre Coming to Age y que es una o sea, película bien no trae, importante.
1: No trae nada nuevo. Vamos no a o sea, ver. En el aspecto de película, en el aspecto técnico el coming to age, el romance de juventud, no es nuevo si no es eh, la representación, eso es lo nuevo eso, es lo Exacto.
0: nuevo y, y lo que hace importante a Love, Simon como película, y Love, Victor es la continuación de eso, y yo estoy bien contento de que hagan esta serie y punto, es ¿eh? como que y si usted no apoya esto, porque tiene la cabeza dura también debe mirarse en un espejo Inside.
1: Pero creo la. que también lo bueno que tienen los sí. Víctor como serie es que no solamente puede tocar este tema eh, ¿verdad? sobre, sobre la, la sexualidad de cada persona, sino es que Víctor, su mamá es latina. Mm. So, ¿Cómo influye la, la, la crianza de una persona latina en este tema? Plus, se puede ver racismo también. Si deciden irse muy sí. allá, ¿no? ¿por qué? Porque es real. Que es, es algo que se puede expandir y se puede, y se puede usar realmente. No hay mejor cosa que la representación en la televisión en el cine, así que... Pues, vamos. Ah, yeah. Más bien. Ah. Antes que siga, estaba buscando estar seguro que no me estoy metiendo las patas con lo de Lovecraft Country, pero sí. Eh, la historia trata, es en el 1950, en lo que se conocía como la época de Jim Crow. Se recuerda que hay un libro que la gente podía ir a unos lugares específicos, hoteles específicos. Perfecto. Y trata, ¿verdad?, sobre el racismo en, 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 la, en la América Blanca, lo que se conocía como América Blanca, y los yeah. monstruos que existían o existen. En, en esta América Blanca que pueden salir de un, de, de un libro de los por eso se llama así. No es porque tiene que ver nada con los Ah, pues
2: Victor Víctor, suena interesante.
1: No te molestes. Ah, Antonio. <risa> 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 <I'm
2: sorry.
0: risa> Gracias por aportar la vida, mi Ángel. Mira, eh... bueno, pero... Para
2: añadir a lo que eh, añade, dijo Ángelo sobre la serie, no solamente expandir en esto que el Víctor es latino y su obviamente su familia es latina, que qué implica eso, sino algo que a mí me gustó mucho de Love Simon, que desafortunadamente no le dieron tanto tiempo porque tenían que concentrarse en el romance y claramente tenían que hacerlo, de eso era la historia pero expandir también en los amigos, cómo se van a, aclimando a esto, cómo todos se van adaptando. Eh, pienso en Love, Simon, específicamente en esa escena de, de Jennifer Gardner, que esa escena ah, es escena. especial, sí. especial. Sí. Y es bien, pienso que esa escena pudo haber sido expandida mucho más y por lo menos 8, 9, 10 episodios Puede ayudar a expandir ese tipo de escena y hacer que los personajes se aclimen
0: a, a la situación. Definitivo. No, eh, los, los Víctor, una serie eh, que quiero ver. De las series es por el tema y es porque me importa y es porque es necesario. Mira, eh, pasando a. No sé si esto es de HBO. Sí, esto es de HBO. Pasando a HBO. Los directores de Chernobyl. Dirigir, el director de Chernobyl va a dirigir el primer episodio de la serie de The Last of Us la cual se va a ambientar entre los eventos del primer juego y el segundo juego También mejor, viendo... director, mejor
3: director en los eh, M, en Emmy creo que ganó Emmy uh, uh
0: -huh. Una peste me Charno. imagino Chernobyl Una peste Ahora están en The Last of Us que tiene, tiene la de donde cortar, salieron los, los scores del juego, lo cual no importa mucho pero este del segundo juego, y son, son score altos, 10, 9, o sea, so, estoy loco por ver los cinemáticos, estoy como, como René, yo no juego, yo no tengo un juego de, de hace más de un año, y fue en casa de Ángel, so, yo no tengo consolas de juego, pero sigo de cerca lo que es la, la industria de gaming, la historia me fascina cómo se han ido transformando en, en más cinemáticos, y estoy seguro que hay muchas posibilidades especialmente con las últimas generaciones de este juegos, de adaptarla al cine lo que pasa es que todavía no hemos visto una película hemos visto películas adaptadas competentemente y series adaptadas competentemente especialmente Castlevania todavía no hemos visto el Horror, la, la la Batman sí. Begins, la la Iron Man, eso todavía uh -huh. no está
2: Sí, hemos visto, hemos visto mucho, este sí, como dicen en pelota, singles sí, y dobles. Muchos sencillos y dobles, pero como dice McDial, no es no, Honron, no, pero The Last of Us es una serie que sí, ¿Probete? yo pienso que como serie funciona mucho mejor que como película, porque como película vas a estar sacrificando mucho, mucho material. Mientras que la serie. Exacto, exacto, demasiado. El, mi issue con las películas de videojuegos y, lo, y las series de videojuegos es que no tienes, eh, no tienes la, la obviamente no tienes la habilidad de, con, de controlar lo que lo, lo que el personaje hace, pero quizás con esto que es mucho más cinematográfica que quizás un Assassin's Creed, bueno, o sea, hasta más, que quizás que un Assassin's Creed, exacto, pues más como que se, se presta más para eso. Mucho eh, eh, más eh, sí, es Mucho más fácil.
0: Sería mucho más fácil adaptar eh, con una misma franquicia. God of War, el nuevo juego, que eh, un juego de los viejos, porque ya el juego nuevo es básicamente una película. Sería mucho más fácil adaptarlo versus, un, versus el estilo hack and slash de, de los primeros. So, y estoy hablando específicamente de, esta franquicia, de God of War para que la gente como que entienda el ejemplo. Si no son muy gamers, uh -huh. ya, si no son muy gamers y no saben cómo es God of War nada, punto esta noticia me pompea porque los, el director de, de Chernobyl está en la madre y tiene un buen material, vamos a ver si lo ejecutan bien mira, pasando a Disney Plus y el Mandalorian John Cowbrook, famoso por dirigir Iron Man este, y Iron Man 2 también, que no se les olvide y de Lion King y de eh, confirmó que la segunda temporada confirmó que la segunda temporada de The Mandalorian continúa con fecha de estreno para octubre, obviamente en la plataforma eh, Disney Plus so, ya yo estoy listo para hacer mi fan edit de, de la segunda temporada de The Mandalorian pero so, cool. si quieren aportar algo al tema lo pueden hacer ahora o caer para siempre. Sí.
1: Ah, interesante, yo creo que la gente perdonen que se me cayó la señal eh, eh, la gente yo creo que esas es la pregunta que se están haciendo la gente estas cosas van a estrenar, ¿lo van a estrenar eh, so que nada, a mí es algo bueno.
0: Eh, vivo. Mira, estamos eh, ready. Okay. Mira, eh, Apple TV Plus va a estrenar la película de Tom Hanks, Greyhound. Greyhound. El 10 de julio. ¿Esta película la dirigió Tom Hanks, Chris? Eh.
3: H, creo que sí.
0: Él, no, entonces, él sí, la escribió. Él escribió. Sure. Ahí la escribió, pero no sé si fue el que la dirigió. Vamos a buscar, vamos a buscar. Don Hank sí ha dirigido películas. Le dirigió Larry Crown, que para mí me parece una película bien sencilla, bien simple, espectacular. Una película que es bien fácil de ver, bien infravalorada. Tampoco es un películo, pero a mí me gustó Larry Crown. Con, ah, con. El, di el,
1: direc el director es Aaron Schneider. Mm, okay. es que es buena. director de, te digo ahora. Two Soldiers,
0: Get Low. Get low.
1: Y, es, y es cinematógrafo de Kiss the Girls y Simon Birch. Nice.
0: That's it. Ok. Yes. Y obviamente okay. seguimos en los streaming, pero vamos a donde Rey, Netflix, eh, vieron que pusieron la categoría, ¿no? Sí, Es como una categoría de Blacklist Lives sí. Matter. Uh -huh. Y la gente, obviamente, como todo en las redes sociales, si se lo metes llora y si se lo, y si se lo sacas también. Eh, de, obviamente hay gente quejándose. A mí me parece una buena movida de PR. Simplemente estás encapsulando películas que ya tienes en tu, en tu plataforma en eh, base poniéndola a algo... Que, en tu, mujer, exacto. Poniéndola en un lugar donde la puedes encontrar para crear, porque está trending, pero también para crear una, una conversación. Sobre, es como un win-win, pero también hay gente quejándose porque mm. cuando, nadie, nadie puede estar feliz. Tokidoki mira, además de eso eh, salió el trailer de la serie Dark, so ¿Tú, ves, tú ves Dark? Souls. No Ah, bueno, Chris, Ay, todo bebé. tuyo el trailer de la serie Hoy
3: se reveló el trailer de la tercera última temporada de Dark eh, otro trailer que nos deja con mucha interrogante, eh, pero ya la serie empieza el 27 de julio, así que estamos ahí cerquita para saber. 27 de junio, eh, estamos ahí cerquita para saber cómo termina esta historia. Yo tengo mis teorías, pero obviamente no las voy a decir ahora porque no les quiero quitar el protagonismo a. No quiero coger el. el universos paralelos. El ah, podcast para ah, eso. Ah, eh, ah. Tengo, tengo una teoría de, de universos paralelos, pero bueno, pues. No quiero, no quiero abundar de eso aquí. Pero sí, eh, Bill Tyler está demasiado. Ángelo, ve la serie, por favor. Eh, Martiel, por favor, vela.
1: Nah. ¿Por Porque.
3: Y,
0: y René véla
3: Porque sí, porque está bien buena. Okay. Es,
0: está la bien bien.
3: Serie, es la mejor serie, es de Netflix ahora mismo.
0: Eh, espera, este, hablando de Dark. Eh, los creadores de Dark ya tienen su próximo proyecto. Se va a titular 1899.
1: Y sabes que Chris está en primera fila, papi.
0: No, claro, bueno, es que oh, los Dios. churrones si son buenos, si son buenos, son buenos, punto. Eh, sobre esta serie se irá a los pasajeros de Chris. Yo no entendí esta sí, no, sí. Eh, estoy bien perdido. Siento que estoy viendo Ajá. los con. Siento que es una mezcla entre uh, You Should Have Left y, y Seven, 7500. Esta serie es seguida a los pasajeros de diferentes lugares del viejo continente, ok, uh -huh. Dark Souls, que están dentro de un barco migratorio. Exacto. Que, que se dirigen al oeste para abandonar Europa.
3: Se van a ir, se
1: van
0: a ir. Estamos claros, mi comprensión o sea, de la es tan mala. Esto
1: se están moviendo de Europa sí, a Estados Unidos. Están migrando.
0: Exacto, Entonces, está claro. Ellos están unidos por sus sueños y su futuro en el extranjero ok ¿de qué trata la serie? ¡Téanme! de, de personas extranjeras sin embargo
3: <risa>
0: este viaje de cambiará
3: twist,
0: cuando, de, 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 <risa> este viaje cambiará cuando en el comienzo se cruza otro barco migratorio a la deriva en el mar abierto y lo que descubren y presencian dentro de este hará que su viaje se convierta en una terrible pesadilla dos cositas, esto está basado en un evento real, tengo una pregunta ¿se sabe? o no se sabe Chris?
3: no sé, no, no creo que sea real eh.
0: porque esto se escucha tan creepy? es mi Yo pregunta. pienso,
3: yo pienso que puede ser como son los creadores de Dark y a esta gente le gusta hablar en el tiempo y de cosas raras. estoy pensando que puede ser de, de, del Triángulo de las Bermudas puede ser algo...
0: como la película del Triángulo algo así,
3: sí. ¿Cómo se llama?
0: 1899. Suena, suena creepy as well, so. no, no sé, no me gusta. Me gusta.
1: A mí me da un vibe, de, a I mí mean, no es que es un vibe, pero como que empezaste a hablar y de momento dije, esto es el barco, la, la serie española como, mo, modernizada a un mundo más, más, más dark. <risa> <risa> Fue lo primero que, no, sí. que pensé.
0: No sé, no sé. Eh, Quizás vea Dark en algún momento. Mira, y vamos a terminar con nuestra última sección, como todos los viernes: La Esquina Marvel y el Rincón de C, donde hablamos de todas tus películas favoritas, noticias, etcétera, de los personajes de cómic, de DC Comic y Marvel Studios. Hay dos noticias solamente. Este está Relax hoy: Wonder Woman. Warner Bros. la cambió de fecha, ahora va a estrenar en octubre 2 en Estados Unidos. Surprise, todavía, no hay,
1: surprise.
0: todavía no hay confirmación de cuando va a estrenar en Puerto Rico. La gente de Warner Bros. no los dejó saber así. En octubre 2 en sí. Estados Unidos. Y vamos a pasar a Marvel. Spider-Man 2: Spider-Verse Spider 2 comenzó la producción. La ganadora del Oscar, la mejor película animada. Esto era algo que se veía venir, como terminaba la película, estoy loco por verla. Pero. También, en, eh, como exclusiva de PlayStation 5, va a salir el juego Spider-Man Mouse Morales. Y el cinemático se ve... El trailer se ve bien chulo. Es brutal, fíjate,
3: se sí. ve, ve.
0: Sorry, año, tú, estoy... Esto... Y esto lo hemos hablado en el podcast anteriormente. Ahora, entre Spider-Man y Spider-Verse, y entre este juego de aquí a 10 años, no me extrañaría ver una película live action de Mike Morales dentro del MCU
2: Sí, el personaje ha cogido auge ha cogido qué? auge fuerte
0: y, y, y lo en, y brillante una animación, porque la gente es como que get low, como que vas a hacer con las animaciones, en un videojuego lo, lo metiste en la, en la masa, ahora Mike Morales mm -hmm. es, está en la conciencia de todo el mundo so, cuando tú hagas una película de Spider-Man de May Morales, la gente lo hace estar fácil. Sobre sí. todo porque tampoco lo estás poniendo Peter Parker. Tienes un personaje que, 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 que sí. define todo lo que es ser afroamericano de descendencia latina, porque la mamá es New York. Y, claro. a no,
1: y, no, y no solo eso, ya Maez, la semilla se sembró en el
0: MCU. El MCU, correcto, porque so. sale Charlish eh, Gambino, este tiene tantos nombres. Eh, no la
3: Donald Glover, Donald
0: Glover, el de El, de
3: es el Tío, tío. El el pai. El, es el tío, es el, so. pai.
1: Es el tío, el pai y el abuelo, no sé, no
3: espérate, no, es, me el refiero. tío de Más Morales,
0: <risa> el tío, <risa>
1: exacto, el tío, el, tío. Eh, me él me es, el tío, él es el tío de, <risa> May, de Más de Morales, eso eh, que ya la semilla está sembrada, eso ya está puesta ahí, ahora no. es dejarla como que
0: crecer un poquito y sí, ah no sí, eso me parece genial sí, que sí. pero no, no, disculpa. Eh, y lo bueno de.
2: Además de una nueva perspectiva de ser Spider-Man, no es simplemente. Oh, soy Spider-Man. Como tú dijiste, Magdiel, este es también la perspectiva de afroamericana, afrolatina, etcétera. Y no tienes que matar a Uncle Ben de nuevo. Ah, no, no. Tienes que matar a,
0: a, a Donald
1: Lower. El... Tienes que matar a los días.
0: A The a Y si es, de. Ok, voy a decir algo like, bien controversial, bien fuera de que no, no lo voy a decir. Lo, no lo, a decir. Este, lo digo después en backstage. Este, pero todos ustedes saben lo que estoy pensando. En base a lo que está pasando, obviamente, The Brawler, ustedes saben que es el tío de, de Spider-Man. lo ¿No vieron que Kimpin lo mató en, en Spider-Verse? Pues hagan la suma. Todo lo que está pasando, The Brawler, el origen de Miles Morales en el MCU. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Sabemos, que, sabemos por dónde se pueden ir. So, mí, si el estudio quiere tirar una como esa, I Amin, mean, that's heavy, pero.
0: Eso sería, sería heavy, pero importante.
1: Pero eso sería heavy, mira, y así. Mí, mí y hablando, ¿verdad? Esto no es para ofender a nadie. Vamos, voy a aclarar esto antes de decirlo. Prepara, eh, prepara
2: el
3: mute, prepara el
1: mute. Este, aquí,
0: lo tengo aquí. Mí,
1: esto es una corporación. Uh -huh. So, de una forma u otra, jalas el público hacia su lado. A mí, aunque y aunque la gente lo, lo vea, pero hay que ser realista en unas cosas también. Hay que saber que hay momentos que, pues, lógicamente sí, ellos a, apoyan porque ya no, se, se ha visto, pero lógicamente también ayuda a, a que la gente se sienta identificada, representada y todo este tipo de cositas. So. Hay que ver cómo, hay que ver. Pero es interesante. A mí yo por lo menos jugué spider-man jugué el juego. Yo soy de las personas que juego, trato de jugar los juegos solamente por la historia, porque cuando tú empiezas a hacer misiones en los juegos las misiones convierten... No, no, no eso. Las misiones extras a veces son repetitivas. Es la misma cosa con diferentes resultados. Eh, por ejemplo, en el juego de Spider-Man, eh, Kingpin, lógicamente, es uno, es uno de los villanos. Uh -huh. Y tú tienes que ir a diferentes sitios a desmantelar su, sus operaciones. Los sitios son iguales. Es la, la misma. Es como que entonces, como que yo no juego esas misiones porque realmente a mí me llena más la historia, como que ¿sí? el camino hacia el final y. Pero a mí me encantó, a mí el juego me encantó. El DLC es buenísimo. Eh, te presentan a Black Cat y te hablan de, de otros personajes.
0: Silver, eh, Silver Blade también sale.
1: A so eh. I mí, mean, esto también puso un poquito a la idea de que sale más Morales. Se puede hacer un segundo Spider-Man, depende de qué pase con el Spider-Man de este universo. Son que okay, hay, hay varias cositas que hay que ver cómo las usan. Cómo las... Veremos a ver. A I mí, mean, yo lo voy a comprar. yo, yo, yo por lo menos. No soy una persona de estar jugando todo el tiempo, pero sí me gusta jugar un poquito, tal vez un Mortal Kombat, este tipo de cositas, yo soy así. No no lo bajen, porque dije, no como que todavía no, estoy esperando que se tiren una oferta del paquete completo para porque es que no estoy para, para eso. Pero si sí si vi si sí vi sí fui a YouTube y vi el cinematic y como sí. bueno, spoiler a ver porque lo voy a decir. Como sabemos, Shansu siempre va a ser
0: malo. ¡Él va a ser malo! <risa>
1: eso, no hay, eso no hay ni duda, ni de cómo, ni por qué.
0: ¿Al, so, ¿alguien, ¿Alguien en algún momento pensó, ah, va a ser un, qué sé yo, un pícolo."
1: Yo ¿No? pensé que sin él va a ser bueno.
0: <risa> sí. Eso, Pero eso.
1: de momento me cogió la sorpresa, y yo, esta mujer no aprende, Dios al señor. Era <risa> este cuadro, mi cuadro de
0: pues aquí bien hermoso es de Lunarte, ahí con Laisa ahí eh, estuve en la casa de ella hace par de semanas y lo vi y el cuadro me vio a mí, me enamoré también compré otro de, de Harry Potter, so, vayan a Lunarte Liza, puedes poner el, el nombre claro. de tu página y también sé que tiene, está haciendo eh, las otras cositas que no sé cómo se llaman, porque yo de artes plásticas no sé nada Bueno, so, ahí, lo estás haciendo, so Vamos, bueno, sí, super cool. Marvel rompiéndola en diferentes aspectos, animación. Sony, Sony, Sony encontró su gallina de los huevos de oro entre Venom, que bueno fue un exitazo, a pesar de que no es una gran película. Sí, eh, a mí me encanta porque se sienten estas películas trashy de los principios de los 2000. Yo he visto el extra más veces de las que me siento orgulloso de decirlo. Oh,
3: extra, extra trashy.
0: Extra trashy, es, es mala. A mí sí, me sí. gusta. Son dos cosas bien diferentes. Que yo, que yo ah. ¿De qué
1: hablamos? ¿De Venom o de? Sí, sí,
0: no, no a, a, eh, a, sí, las dos. Venom. Las dos. Venom
2: es el Batman Forever de esta generación. Lo dije aquí. El okay, Batman okay, okay. Forever. Batman Trashy, pero entretenida.
0: Batman Forever te lo puedo comprar. Batman and Robin, si es Batman and Robin iban a pelear. Eh, sabes qué no 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 no
2: no no, no, no. hay límites también Ay, sí hay límites
0: bloodshot yo creo que más batman forever que Venom. no sé si viste bloodshot no he visto bloodshot
2: desafortunadamente
0: no este bloodshot ¿Es... se siente blood sí bloodshot se siente como como si hubieran hecho una película de Bloodshot en el 99. Sí. Ok,
2: entiendo tu punto. Sí, es, es la idea del personaje, pero esta no es, la, esto no es lo que tú
0: esperabas ver, por si no. las moscas. Just take that shit out. No es Iron Man. No es Batman. Es como que bien fiel al personaje, especialmente un origen. No, es como que vamos a utilizar a este personaje que tiene un nombre de cómic, que tiene algo cool y vamos a transformarlo en una película genérica de ciencia ficción sí. definitivo ok, Estoy...
2: sí, entiendo tu punto pues sí es un poco más cerca a Batman Forever en ese <risa> pero, punto
0: pero, pero no es tan lejos de la realidad este, si Venom es bien trashy, yo amo Venom como película, la puedo poner cualquier día de la semana, la puedo disfrutar yo no puedo disfrutar de Batman Forever porque yo leí el, el guión de Batman Forever y el guión de Batman Forever es bueno. Es mejor que la película. El orden en que está la película no es el orden en que está en el guión. Eh, hubiera sido la primera película que presentaba Arkham Asylum que lo va a hacer la película, pero sí. la ejecución está tan off de Joel Schumacher. Está tan sí, off. Es bien pobre. Es bien pobre. El, el, ¿Sabes qué? Yo no, me, yo no voy a decir que es pobre. Su lo que él tenía en mente, lo ejecutó bien que era hacer una versión moderna de, de la serie de los 60 las lo, dos películas de Batman de Schumacher son la serie de los 60 es para vender juguetes, sí. él hizo esto bien eso es lo que la gente quería ver de Batman, no, nosotros queríamos Tim Burton exacto Más, este, sí. Eh... sí, sí claramente una película
2: que, que fue una mega corporación que dijo yo quiero vender Happy Meals no quiero que lo asustes con el pingüino como lo hiciste la última vez. Sí,
0: eh, de hecho, es, sí, esa, se siente así. Esa es la razón por la que sacan a Tim Burton de, de la tercera de Batman, que no sé si se iba a llamar Forever. Sí, era, nada, que iban a traer la... Robin Williams era quien querían para hacer The Riddler, supuestamente, pero Robin Williams siempre lo habían eh, juntado con esa franquicia. De hecho, Robin Williams estuvo para hacer el pingüino, pero... Tim Burton o quien sea que el, el casting director lo puso para traer a Jack Nicholson. Es como que vamos a poner a, Rubi, a Robin Williams, pero es para traer a Jack Nicholson. Y lo consiguieron. So, este, Bueno. Hay... Powerplay. Sí, bueno, y eso yo creo que, que no le gustó mucho a Robin Williams. Este, la historia de cómo hubiera sido Batman Forever si hubiera sido dirigida por Tim Burton es una vida interesante. Un día esto voy a hacer un video al respecto. Pero la semana que viene, y en primicia, esto solamente lo sabe la gente de, la gente de Patreon de CinePR y los ha llegado. La semana que viene voy a tirar un video que ya está hecho: es las películas que nunca vimos. Darren Aronofsky, Batman Gear One, donde hablo de la historia de la película, eh, cómo, cómo surgió, qué un poquito de, qué, de quién lo escribió y por qué no se hizo, porque la semana de arriba, voy a tratar de, de terminar el video del de, resumen del libreto de Batman Gear 1 de Darren Aronofsky esta película con Batman con Bruce Wayne, con Joaquin Phoenix hubiera sido un peliculón Nolan se queda, se queda chiquito, porque Aronofsky era violencia era, era Joker con Batman, esa película hubiera sido Joker 15 años antes pero con Batman
1: hubiera sido un palo
0: hubiera sido bien diferente el destino de... hubiera Interesante. por lo menos interesante pensar cómo hubiera cambiado todo el juego porque hubiera sido R, una película de Batman R eh, como escrita por Frank Miller y por Darren Aronofsky el, el origen de Batman si ustedes se creen que Darth, eh, que Batman Begins era oscuro eso es eso es este back, back, eh, ¿cómo es? Backyard Bad, back, whatever, eso es cartumento sí, eso es un juguito de uva este este era un bat imagínate querían a a a a que quería Joaquín Phoenix para hacer de Bruce Wayne que casting más oh y a la misma vez tan espectacular, porque Joaquín Phoenix lo puede hacer todo. So, y hubiera sí. sido bien extraño escuchar a Joaquín Phoenix con su vocecita chillona este, de Batman. Pero sí. hubiera sido worthy. Yo pienso que hubiera sido worthy. Es bien interesante. Estoy, estoy trabajando en la segunda parte ahora mismo. So, Como
1: este? nota, notaste a René Amatis? le le hablar mucho de Batman.
0: Sí, no, yo amo Batman y, y, me fascino, y las películas que nos han hecho de Batman me fascinan. He leído la mayoría de los guiones. Eh, Justin League Mortal es by far mi guión favorito que nunca se hizo en, en cuanto al en género de superhéroes. Eh, George Miller, imagínate George Miller dirigiendo una película de Justin League
1: Nunca la has leído, René.
2: No lo he llegado a leer, eh, pero el proyecto sonaba interesante y hay un, no recuerdo... El casting era bien interesante porque no recuerdo muchas caras como que ah, cara conocida, cara conocida, eh, cara conocida.
0: recuerdo Jay Barrett. Bar
2: bien interesante. Army
0: o Army 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 Army, 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 Army? Army 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 Hammer,
1: Hammer. iba a ser Batman, yes. Iba a
0: ser Batman.
2: La película. Sí, sí. Pero en el 2008, ¿quién era Army Hammer? Nadie.
0: Nadie. Uh -huh. Era nadie. No, era. Que,
1: ¿Cómo se hizo Army Hammer?
0: Entre Arriba Your Name, eh, posiblemente alguna serie de Social Network 2009. Eh, mm -hmm. Sí, si no, Creo como que siempre, man,
3: yeah. Salió el Man From Monco.
1: Y de Man
0: From Monco.
3: Esas son las que, esas son las que como que lo
1: impulsaron.
0: un poquito, network,
3: ¿eh? for sure. Me, me, Martín, me voy a ir yendo porque tengo 1% de carga y no me quiero ir como que.
0: Está como todos. yo. Tranquilo, así tranquilo. Así que, nos vemos el próximo viernes. Eso es así, Chris, gracias. Chris, buen fin de semana. Te, te escucho. Este, so hubiera ver, el cast no me importa mucho, honestamente. Cuando te tiene a George Miller dirigiendo una película.
1: Pero realmente René, si tiene la oportunidad, yo a mí no me gusta leer, ¿no? yo no soy de leer este, este libreto, esa, ese, Yo no soy de leer ese tipo de cosas. Eh, pero Matriz me lo recomendó y me senté y lloré y todo.
0: Yo lloré. Leyendo,
1: leyendo, leyendo.
0: Flash, ¿verdad? Uh -huh. Flash. Esa. Eh, cuando está con, con Iris.
1: Yo pienso, sí, no, no es mucho, porque, pues, pero yo pienso que, el, a mí, yo soy una persona bien creyente, eh, eh, ¿verdad? Estoy, yo soy bien creyente de que cuando tienes personajes para presentar, eh, es mejor que me des una historia donde ellos se conocen o son viejos, o, o sea, no, a mí no me des un origen, porque muchas veces en los orígenes es donde la gente falla. Eh, y, sí, y siento, sí. por ejemplo, to, si hubieran hecho eso con Artemis Fowl. Uh. Te, te lo
2: juro que eso va a ser. Lo peor, ¿no? lo peor es que esa no es ni la peor película del año. Entonces, esa es no C es C la C peor C mejor chiste. película del año.
0: Lo peor que yo he visto este año se llama Encelad Crater y Fantasy Island. Y Bloodshot.
2: Yo no uh. he visto ninguna. Fantasy Island está ahí. Lo lo peor que yo he visto fue cómo se llamaba ay like a boss anda
0: ah yo no veo carajo a qué Steve película Hallish. más mierda yo no por regla yo no uh -huh. veo a, a Tiffany Haddish a menos que esté acompañada de un elenco bien brutal y la última película que fue de Kitchen que vi de ella uh -huh. una basura fue <risa> pues, fue basura oh, y tenía gana. a Elizabeth Moss sí y era como que Elizabeth Moss a en pantalla era como que porque Elizabeth Moss está actuando tan brutal en esta mierda de película este basurero
1: te pasó aquí. Pero, aquí. Pero, sí, eh, no, pero realmente... Yo llevé a mi hermana.
0: Pompiado. Yo...
2: Angelo, por interrumpirte. Yo llevé a, 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 a mi hermana porque yo estaba... El nombre de mi hermana es Ana. Yo estaba, Ana. Está ¿Ana? Tiffany Haddish. A mí me gusta Tiffany Haddish. La no? encuentro graciosa. Está oh. Rose Byrne, que es básicamente mi novia. Aparte de mi, de mi novia. Esa <risa> es... Esa
1: es la que tu novia te permite Esa el el es a, Rose, Rose, Rose Byrne.
2: Sí. Y, Correcto. Y Salma Hayek. Duro. Sí, no, no. Y yo, esto este va a estar bueno, esto va a estar bueno, y si me reí tres veces fue mucho. Demastable.
1: Pero eh, Así de malas Sí A mí, si te gusta Rose, Rose Byrne, tienes que ver Miss America. No sé si la has visto, que está en Hulu. Y ella sí. sale con Kate No Blanchett. la
0: he visto, la tengo en la tengo Sí, en Blanchett. Blanchett. Otra sí. bestia más.
1: Oh. So. <risas> Esta serie, si no la has visto, de verdad te la recomiendo, pero... En lo que de que está ah si tienes la oportunidad y te gusta leer te recomiendo que lea Justice League Mortal porque cuando tú lo lees y te lo imaginas tú dices qué película hubiera sido esta y cómo hubiera empezado a, a abrir un universo bien diferente a lo que tenemos ahora la película está bien hecha no estamos en este este backstory reading que a veces es tan draggy porque a veces es como que draghi eh, y es y te digo que yo lloré leyendo y, yo soy un llorón pero yo como que lo leí y
0: yo Wow, es que wow. es, 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 es la misma parte que yo lloré y, y es tan emocional la película porque la película hace un buen trabajo en introducir a estos personajes sin contar la origen porque todo el mundo sabe quién es Flash, todo el mundo sabe quién es Superman todo el mundo sabe quién es Batman uh -huh. Es bien inteligente el asumir que todo el mundo sabe quién son estos personajes Vamos a mostrar la primera vez que se unen porque se unen y, y mano está bien duro, así que el corillo está en internet, simplemente vayan a Google pongan George Miller Justin Lee, Mortar y leanlo tomen su tiempo sí, yo, les, yo les aseguro que cuando ustedes terminen de leer este guión, van a decir por qué no se hizo lo más triste y, es que la...
1: y Edward, perdón que te interrumpa, Edward en el, en el chat nos menciona, ejemplo ejemplos Armie Hamey iba a ser Batman DJ Cotrona iba a ser de Superman Megan Gale iba a ser de Wonder Woman Common y va a ser de Green Lantern, Adam Brody va a ser de Flash. Flash. So esa
2: era sí, interesantemente. Interesantemente interesante Adam Brody y D.J. Catronas, salen en, en Shazam. So. Ajá.
0: Y y mano, George Miller en la dirección. Lo más triste es que la película la cancelan dos semanas antes de empezar producción. Ya tenían set, ya tenían el elenco, ya tenían vestuario, por eso es que salieron las fotos de, lo, de, de ellos unidos. Yo creo que nos vamos con esto el día de hoy.
1: Matilde ¿estás viendo? no sentí que te vas.
0: Tengo que hacer un podcast. Pero lo voy a
2: poner en la lista
0: para leer, por si acaso. Bueno, bueno es bien. Bueno, Especialmente para la fecha que iba a salir, 2010, todavía estaba de Dark Knight y ellos iban a empezar un universo cinemático, iban a tener a dos Batman a la misma vez, pero de Dark Knight iba a cerrar su. ¿Hubieras funcionado tanto para adelantar el pensamiento de que no pueden haber, de que la gente se confunde, porque los tonos son tan distintos? Sí. Hablando de eso, Ángel, ¿verdad? Tú lees ese guión sabiendo que iba a salir antes de que se acabara de Dark Knight Trilogy. Y a ti no te molesta, obviamente no hubiera asistido a Banas, este.
1: Pero, a I mí, mean, esto es un Warriors bien grande, hubiera cambiado, a I mí, mean, porque es, es, es que te presentan los personajes con esta idea de que tú sabes quiénes son, tú no necesitas que yo te repita nuevamente quiénes son ellos. Tú sabes quién es Wonder Woman, y, y lo que pasa es que este tipo de, de, de cosas te permite a tú presentarlos lentamente, porque lógicamente, si yo le cojo cariño a un personaje, Primero, y después me das un origen que tal vez el personaje es como que eh, en el origen no me gusta porque no es el mismo personaje que yo conozco. Pero si me lo presentas como lo, tal vez lo tengo en mente, y de ahí, como que de ahí es que entonces sale esta idea de: Yo, yo siempre, yo te lo digo, yo soy bien, bien fiel creyente de que hay muchos personajes o muchas películas que se hubieran beneficiado si hubieran empezado eh, en el futuro, tal vez con el personaje 20 años antes de su origen y después como que te dan para atrás un poquito y, y yo pienso que funciona mejor para mí siempre he pensado que funciona mucho mejor, pero
0: pero eh, eso, en, en la Tierra 2 en, en el universo paralelo, pues vieron esta película y, y esta, ya estuvieron con la quinta Joseph pero nada, vamos a acabar René, gracias un millón eh, René de Movie Rican, si no siguen a René que a definitivamente queremos te queremos de vuelta aquí porque la pasamos súper brutal. Y, porque siempre la pasamos con los invitados, pero te queremos pronto de vuelta sí. aquí. Entonces, ¿Dónde te pueden conseguir?
2: Pues primero que nada, antes de pasar a dónde me pueden conseguir, eh, Mark, Angelo y Chris, si siguen viendo, muchas gracias por invitarme. De verdad, yo también la pasé súper bien y nada, nos mantenemos en comunicación. Eh, okay. A mí me pueden conseguir en Facebook. En MovieRican o www.facebook.com/slash MovieRican y pueden conseguir prácticamente todas nuestras reseñas en MovieRican.blogspot.com.
0: Seguro. So, okay. so, como siempre, todos los viernes, Ángelo está conmigo. Ángelo, ¿dónde te pueden conseguir a ti?
1: A mí, donde siempre, donde quieran, en cualquier lado, en cualquier esquina, ustedes me llaman y yo aparezco. Mi nombre, Ángelo Babies, y ahí no, así me lo pueden conseguir en Facebook.
0: Y obviamente yo soy Mac de CinePR, me puedes conseguir en Facebook. Si me estás viendo ahora mismo y si no me sigue, pues dale, dale a CinePR, dale like, dale share compártelo. También me puedes conseguir en Instagram, en Twitter a veces, en YouTube. Y este podcast que grabamos en vivo aquí en Facebook también sale en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier proveedor de streaming, you name it, ahí estamos. Así que este fue Mac de CinePR y será Corillo. ¡Hasta la próxima! Uh.